0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, savez-vous que la cocaïne, bien avant d'être illégale, était considérée comme un produit miracle Dans les journaux, on vantait ses bienfaits pour la santé et d'illustres personnalités comme Sigmund Freud ou Émile Zola se l'arrachaient. Thomas saint et Simon Piel sont tous les deux journalistes au Monde. Ils sont déjà venus dans ce podcast nous parler de trafic de drogue, un sujet qui occupe une bonne partie de leur temps. Ces derniers mois, ils ont décidé de retracer dans une longue série d'articles l'histoire de ce dangereux psychotrope dont la consommation ne cesse de progresser en France. Ils nous racontent l'étonnante histoire de la cocaïne, du médicament miracle au péril blanc, un épisode produit par Majid Benasser, réalisation Amandine Robillard. Si je vous parle de cocaïne aujourd'hui, il y a de fortes chances que cela vous évoque ce genre de choses.
1: La saisie de plus d'une tonne de cocaïne sur le port de Rouen, la cargaison d'une valeur de plus de 85 millions d'euros a été découverte jeudi dernier dans un conteneur en provenance d'Amérique du Sud.
0: Ou bien ça. C'est une poudre blanche aux conséquences dévastatrices pour la santé. La consommation de cocaïne est en forte hausse ces dernières années. À Lyon, un service d'addictologie est dédié aux consommateurs de cette drogue. « Stop Coke » a été créé il y a trois ans à l'hôpital de la Croix-Rousse. Cette unité voit le nombre de cocaïnomades doubler chaque année. Quand on pense à la cocaïne, on pense aux crimes organisés, aux énormes trafics internationaux de poudre et bien sûr aux dangers que représente cette drogue pour ses consommateurs. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. À la fin du 19e siècle, la cocaïne était encensée, et ce, jusque dans la presse. Prenez le Figaro, par exemple. Dans son édition du 25 janvier 1892, le journal célèbre les vertus de la feuille de coca péruvienne et se désole même de ne pas en avoir parlé plus tôt. Ce fétichisme se justifie sans peine quand on songe au caractère presque surnaturel de cette manne précieuse qui engourdit la faim sans paralyser l'appétit émousse la soif, suspend la lassitude et en retarde ou en neutralise les déprimantes conséquences. Elle exalte au plus haut point l'activité musculaire et nerveuse, guérit l'asthme, les ulcères et la colique, décuple les forces et l'endurance et engendre une ivresse peuplée de rêves paradisiaques. Alors, quelle est l'histoire de la cocaïne Comment cette feuille de coca, mâchée par les montagnards des Andes, est-elle devenue cette poudre illicite, bling-bling, qui enrichit les pires trafiquants Simon Thomas, on vient d'entendre que la cocaïne n'a pas toujours eu la réputation qu'elle a aujourd'hui. Alors, revenons en arrière. Cette poudre blanche, elle apparaît quand, Thomas
1: Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la géographie de la coca est limitée aux pays andins, donc en Amérique du Sud. Et jusque-là, elle arrive en Europe sous forme de légendes, en fait, racontées par les aventuriers, les explorateurs ou les biologistes qui reviennent d'expéditions. On raconte donc que cette feuille pourrait transformer les hommes en surhommes, qu'elle tonifie, qu'elle permet de donner un, un regain d'énergie immédiat, plus d'endurance, notamment pour marcher dans la montagne au-dessus de 4000 ou 5000 mètres, comme ça peut être le cas dans les pays andins. Donc, en quelque sorte, une substance qui paraît magique. Donc, ça devient un défi au sein des universités européennes, dans les laboratoires de recherche de chimie notamment, de réussir à transformer cette plante en une sorte de médicament. Et pour ça, il faut être capable de trouver son principe actif.
0: Alors, qui va y arriver
1: donc, plusieurs équipes de chimistes hein, se mettent sur ce travail, et notamment à Göttingen, donc dans l'université en Basse-Saxe, hein, en Allemagne aujourd'hui, où le travail commence en 1859, quand le chimiste résident, vedette Frédéric Waller reçoit une dizaine de kilos de feuilles de coca en provenance directe des Andes. Il confie ses plantes à son étudiant préféré, Albert Niemann, qui met en pause ses travaux sur le gaz moutarde pour se consacrer à cette mission. Et donc, au bout de quelques mois, il va être le premier à réussir à isoler le principe actif des feuilles de coca pour en obtenir des cristaux blancs qu'il va appeler la cocaïne.
0: Ok, donc on réussit enfin à isoler le principe actif des feuilles de coca. Et maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait, Simon
2: alors, à l'époque, une fois ce principe actif isolé, c'est un peu la course pour savoir quelles peuvent être les applications médicales de cette nouvelle substance, en quelque sorte. Donc, il y a plein d'expérimentations à l'époque, notamment sur des humains, sur des animaux. On a retrouvé trace, nous, dans nos recherches, de celles faites par un médecin militaire du nom de Theodore Aschenbrandt, qui espère créer des surhommes et qui verse de la cocaïne dans les gourdes de six militaires en 1883, lors d'une marche éprouvante pour savoir quels sont les effets de cette drogue, et les résultats témoignent d'un véritable regain d'énergie. Ça paraît plus efficace et moins nocif que d'autres produits à l'époque, comme l'alcool ou le café froid. Donc à la suite de cette expérience, ce médecin militaire publiera un article scientifique, comme plein d'autres à l'époque, dans lequel il vante les mérites de la cocaïne. Ce sera le cas plus tard aussi de Sigmund Freud.
0: Sigmund Freud, le psychanalyste.
1: Oui, alors à l'époque, il a 28 ans, il est neurologue à Vienne et il pense pouvoir utiliser la cocaïne pour soigner notamment la neurasthénie. Lui-même, à ce moment-là, il est en proie aux épisodes dépressifs, il a des problèmes au niveau de ses finances, l'éloignement de sa fiancée aussi qui lui pèse et il voit en la cocaïne un remède idéal. Il l'écrit donc à sa fiancée Martha le 21 avril 1884 dans une lettre.
2: J'ai lu sur la cocaïne. Je vais m'en procurer et essayer avec les cas de maladies cardiaques et aussi de fatigue nerveuse. Peut-être que d'autres y travaillent, peut-être que rien n'en sortira, mais je vais essayer, c'est sûr. Et tu sais que quand on persévère, on parvient à ses fins, tôt ou tard.
1: Quelques jours plus tard, il commande puis consomme son premier gramme de cocaïne et il réécrit donc à sa fiancée pour lui parler des effets.
2: Prends garde, ma princesse. Quand je viendrai, je t'embrasserai à t'en rendre toute rouge. Et si tu te montres indocile, tu verras bien qui de nous deux est le plus fort. La douce petite fille qui ne mange pas suffisamment ou le grand monsieur fougueux qui a de la cocaïne dans le corps. Lors de ma dernière grave crise de dépression, j'ai repris de la coca et une faible dose
1: m'a magnifiquement remonté. Dans les semaines qui suivent, il va publier un premier article scientifique d'importance qui s'appelle Uber Coca et recommande aussi à tous ses amis d'essayer.
0: Donc, à ce moment-là, la cocaïne est surtout utilisée comme un tonifiant, un produit dopant, en quelque sorte.
1: Pas seulement. Hein, on va aussi s'en servir pour l'anesthésie. et C'est le premier débouché médical d'importance. L'idée vient pas directement de Freud, mais l'un de ses amis, l'ophtalmologiste Karl Kohler. Ils étaient tous les deux dans une pièce à laisser fondre des paillettes de cocaïne sur leur langue. Et ils ont constaté un engourdissement. Carl Kohler tout de suite se dit « Eureka, ça peut marcher aussi justement sur les yeux ». Il va tester sur une grenouille, puis sur lui-même en se piquant l'œil avec une épingle. Il se rend compte qu'il ne ressent pas de douleur. Et donc effectivement, il se dit qu'en mettant quelques gouttes de cocaïne sur la cornée, il pourrait opérer désormais des patients directement atteints de problèmes de vue. Donc petit à petit, la cocaïne va être utilisée comme un anesthésiant dans le milieu médical et notamment par les chirurgiens qui vont faire des expériences diverses et variées avec ce produit encore pensé comme miraculeux, même si petit à petit, les choses vont déraper.
0: Alors, comment est-ce qu'on se rend compte que ce produit soi-disant miracle est en fait dangereux
1: L'exaltation des débuts va petit à petit entraîner des drames. D'abord, des décès directement sur les tables d'opération, avec des, ce qu'on appellerait des overdoses hein, de patients qui ne se réveillent jamais. Donc, des médecins comme Freud et ses collègues vont être les premiers à expérimenter la cocaïne, mais devenir aussi les premiers accros. Et justement, un des amis de Freud, qui était accro à la morphine, va passer sous les conseils de Sigmund Freud, justement, à la cocaïne, et il va décéder quelques années plus tard. Freud, à la suite de cela, va stopper ses recherches sur cette substance et n'en fera plus la promotion.
0: Et tous ces drames, est-ce que ça met un coup d'arrêt à l'utilisation de la cocaïne
2: alors non, en fait,
1: il est déjà trop tard
2: parce que, parallèlement à, aux expérimentations médicales qu'on vient de décrire, les laboratoires pharmaceutiques se sont emparés du sujet, aux États-Unis et en Allemagne notamment, et ont déjà investi d'importantes sommes d'argent. Et donc, il n'est évidemment pas bon pour le business d'ébruiter les drames qui entourent les expérimentations autour de la cocaïne. L'information qui domine alors dans la presse, c'est que la cocaïne est formidable, que c'est une substance magique qui va résoudre énormément de problèmes. On peut considérer qu'à l'époque, il existe déjà des fake news. Donc, Il y a à l'époque des publications scientifiques qui sont en fait possédées par les laboratoires et qui contribuent à asseoir l'image positive de la cocaïne. Et tout cela contribue évidemment à élargir le public des consommateurs qui pourraient être intéressés par la cocaïne, qui commence à se décliner sous plein de formes différentes. On la trouve par exemple en pharmacie. Elle se glisse dans les vaporisateurs contre l'asthme. Elle se glisse dans des fioles pour lutter contre la perte des cheveux, pour apaiser les douleurs dentaires des enfants. Donc le, son public s'élargit et elle continue son petit bonhomme de chemin avec cette image encore très positive.
0: Et c'est là que la cocaïne sort vraiment de l'usage exclusivement médical pour passer à un usage plus récréatif
1: Oui, on trouve alors chez les pharmaciens des élixirs quelque sorte pour se rebooster comme un Red Bull de l'époque. Les sportifs en utilisent, c'est le premier cas de dopage. Les porteurs, les veilleurs de nuit, tous ces métiers très physiques finalement contre l'épuisement. Et à ce moment-là, un des produits vedettes, donc on est au début du XXe siècle, est ce qu'on appelait le vin Mariani. C'est une boisson, un élixir inventé par Ange Mariani, un préparateur en pharmacie d'origine corse, basé à Paris, qui a vendu des centaines de milliers de bouteilles d'un vin à base de feuilles de coca macérées dans du vin de Bordeaux. Donc, C'est ce qu'on retrouvera aussi aux États-Unis, dans une forme plus légère en termes de dose, le Coca-Cola, donc lancé à Atlanta à peu près au même au même moment. Mariani il développe autour de ce produit-là un réseau d'influenceurs, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois des médecins partenaires à qui il envoie des doses pour en faire la promotion, mais aussi des vedettes du show business, de la politique, des écrivains comme Jules Verne, Colette ou H.G. Wells. Émile Zola aussi, hein, parmi ces vedettes, encense ce produit dans un encart publicitaire publié dans la presse.
2: La liqueur de vie qui allait combattre la débilité humaine, seule cause réelle de tous les maux. Une véritable et scientifique fontaine de jouvence, qui, donnant de la force, de la santé et de la volonté, referait une humanité toute neuve.
1: Au-delà euh, du vin, d'autres manières hein, d'utiliser euh, la coca se développent. Donc en injection, en poudre, pour des effets plus rapides et plus intenses. Et donc la cocaïne s'invite dans des soirées de la butte Montmartre, du West Hollywood. Petit à petit, elle va changer d'image vers un produit plus sulfureux.
0: Ah, finalement, les effets nocifs de la cocaïne vont finir par se faire connaître.
2: En fait, au début du XXe siècle, les overdoses qui s'enchaînent finissent quand même par arriver jusqu'aux journalistes qui en rendent compte, qui chroniquent les faits divers dans les journaux. Les utilisateurs de cocaïne commencent à être comparés à des zombies, à des sauvages. Et du coup, on finit par associer la cocaïne à quelque chose de nocturne et de dangereux et plus du tout ou moins en tout cas à quelque chose de positif qui viendrait résoudre des problèmes médicaux. En 1902, par exemple aux États-Unis, on estime à plus de 200 000 le nombre d'accros à la cocaïne. Donc peu à peu, les médias commencent à changer de ton quand ils parlent de cette drogue. Les États du Sud aux États-Unis en profitent pour renforcer les stéréotypes racistes, pour stigmatiser les populations afro-américaines. Un article du New York Times, Sunday Magazine, le 8 février 1914, parle même des démons nègres de la cocaïne qui seraient une nouvelle menace au Sud. Dans cet article du New York Times, le journaliste écrit même que les consommateurs de cocaïne développeraient une résistance surhumaine aux balles, qui seraient touchés par des accès de rage ultra-violents. Donc l'image de la cocaïne positive est en train de vraiment chuter radicalement pour devenir quelque chose de dangereux, mystérieux, extrêmement nocif. Ce qui se passe aux États-Unis a des échos aussi en France, et la France suit cette évolution, où l'image de la cocaïne se dégrade. Et petit à petit, le législateur va prendre en compte ce changement d'image, et les premières lois antidrogues dans les deux pays, en 1914 aux États-Unis et en 1916 en France, vont être
1: votées.
0: Mais évidemment, et on le voit bien aujourd'hui, ça ne suffira pas à arrêter la cocaïne, ni sa vente, ni sa consommation.
1: Non, et on a d'ailleurs retrouvé un article de 1918, deux ans après l'interdiction en France, publié dans le journal Le Populaire, qui décrit un quartier de Paris en proie au trafic et à la consommation de cocaïne. Le titre de cet article, c'était « Encore et toujours la coco ».
0: Pour peu que l'on ait fréquenté la rue Fontaine ou la rue de Douai, on est vite fixé sur ce point. Les regards mornes, les yeux presque vitreux de certains individus et de certaines femmes, leur démarche lasse, comme s'ils étaient brisés de fatigue alors qu'ils n'exercent aucun métier. Puis, d'autre part, les conciliabules secrets sous une porte cochère, les poignées de main saccadées au cours desquelles le paquet de coco passe du trafiquant à l'acheteur, le geste furtif de celui-ci cachant dans la coiffe de son chapeau ou dans son bas, la Drogue génératrice de rêves et de démence. Enfin, l'existence illogique, déconcertante des, des amateurs de stupéfiants, tout cela se voit et se remarque.
1: À ce moment-là, la Première Guerre mondiale est un moment de bascule. La cocaïne, désormais illégale, va rentrer dans la clandestinité. La Bolivie et le Pérou, qui sont les fournisseurs historiques, sont délaissés. Et d'autres puissances vont s'emparer du marché noir de la coque au niveau international.
0: Tu dis que des grandes puissances vont s'emparer du marché noir. De quel pays s'agit-il
1: La cocaïne va basculer vers l'Asie, vers le continent asiatique, d'abord au travers des Pays-Bas qui ont des colonies, donc l'Indonésie actuelle, l'île de Java notamment, et ensuite le Japon qui va faire de la cocaïne cultivée notamment sur l'île de Taïwan qui lui appartient, un outil d'influence et de richesse. Dans les années 1920, Taïwan produisait du sucre, mais en manque de clients, il faut trouver des nouvelles façons de tirer de la richesse de ce territoire-là. Et le Japon va imposer petit à petit la production de coca à la place, et cette cocaïne asiatique pousse mieux et encore plus puissante que celle andine. Donc l'Empire japonais, tout en préservant son territoire des méfaits de la cocaïne qui était documenté à l'époque, va se concentrer notamment sur le marché chinois dans le but d'asservir la population, un petit peu comme les Anglais avaient pu le faire précédemment avec le commerce de l'opium. Il faudra attendre la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale pour mettre un terme à ce trafic japonais et faire rentrer la cocaïne dans une sorte de grand sommeil.
0: Ça veut dire que le trafic et la consommation s'arrêtent
2: Ce qu'on peut dire, c'est que les années 50-60 sont les années d'une histoire en sourdine pour la cocaïne, où elle ne connaît pas d'évolution majeure. Les législations répressives se sont enrichies. Les empires coloniaux ont cessé leur production. donc Peut-être qu'elle continue à circuler à bas bruit, mais c'est de manière assez sporadique. Et par ailleurs, une autre drogue commence à occuper beaucoup de place, c'est l'héroïne. Et elle va venir aussi occuper une place qui était en partie occupée jusqu'ici par la cocaïne.
0: Alors comment va-t-elle revenir, la cocaïne
2: La cocaïne, qui s'est refait une virginité, va profiter aussi de la mauvaise réputation de l'héroïne qui fait des ravages dans les quartiers populaires, qui crée des overdoses par dizaines et centaines de milliers. Par ailleurs, à côté de sa cousine héroïne, la cocaïne peut avancer des avantages supposés sur le fait qu'elle ne crée pas de dépendance physiologique, sur le fait qu'il n'y a pas besoin de seringues, donc il n'y a pas de risque de contamination à d'autres maladies. Il y a aussi à ce moment-là, en fait, la résurgence de nouveaux influenceurs qui vont faire la promotion plus ou moins malgré eux, de cette nouvelle image positive de la cocaïne. Donc on peut penser aux Rolling Stones qui chantent Sister Morphine et qui parlent de sa douce cousine cocaïne. Tout ça participe de renforcer une nouvelle image positive de drogue du plaisir, de drogue de la performance, de drogue aussi d'un certain entre-soi.
0: C'est ça, parce que c'est dans ces années-là que la cocaïne bénéficie d'une image un peu jet-set, qu'elle devient quelque part la drogue de l'élite.
2: Elle devient la drogue de l'élite, au début d'abord parce qu'elle n'est pas bon marché par rapport à l'héroïne. Ensuite, parce que les personnes qui la consomment font partie d'une certaine élite culturelle, médiatique, intellectuelle. Les médias comme le New York Times la qualifient dès 1971 de « drogue champagne ». Et il résume, en fait, par cette expression, la position qu'elle occupe dans la société et dans l'esprit des gens. Donc, les people, qu'ils soient issus du milieu culturel, médiatique ou intellectuel, n'hésitent pas, par exemple, à en parler publiquement. C'est le cas de l'écrivaine Françoise Sagan, qui sera inculpée pour détention de stupéfiants en 1988 et qui reconnaissait publiquement consommer de la cocaïne en s'interrogeant sur le problème que ça pouvait poser aux uns et aux autres. Le tout Paris de la drogue chic en état de choc. L'inculpation de Françoise Sagan hier par un juge d'instruction de Lyon pour usage et transport de stupéfiants n'est sans doute pas la dernière du dossier. D'autres personnalités du monde des arts, des lettres et du showbiz pourraient suivre. À la suite du démantèlement début février d'un réseau d'héroïne et de cocaïne, les policiers ont en effet retrouvé sur les carnets des trafiquants les noms et les adresses d'un certain nombre de gens en vue, comme l'on dit. Françoise Sagan a bien jugé son inculpation hallucinante, même si elle a été laissée en liberté bien sûr, mais elle a reconnu qu'il lui était arrivé de prendre un peu de cocaïne comme pas mal de gens, dit-elle. Et il est vrai, Jean-Marc Stryker, que la coke, la drogue chic, est à la mode depuis longtemps dans certains siècles du tout Paris qui se pensent et qui s'agitent.
1: Alors si cette archive radiophonique semble un petit peu datée dans la façon de parler de la cocaïne, les ravages de cette substance sont toujours important aujourd'hui, et même beaucoup plus, puisqu'on estime aujourd'hui que 600 000 personnes consomment de la cocaïne en France, un chiffre en constante augmentation. On est donc bien loin du produit rare et miraculeux d'il y a 150 ans. Aujourd'hui, la cocaïne est un produit de masse aux conséquences sanitaires gravissimes.
0: Merci Thomas, merci Simon.
1: Merci merci. Morgane.
0: Pour lire la série d'articles que Thomas saint et Simon Piel ont consacrés à l'histoire de la cocaïne, abonnez-vous sur notre site, lemonde.fr. Vous trouverez cette série sous le titre « Le roman de la coque. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.